0: Jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovens Doutores. E hoje eu trouxe para falar com a gente a Amanda Matos, que é acadêmica de medicina. Tudo bem, Amanda?
1: Tudo bem, Aled.
0: Primeiro de tudo, eu queria te agradecer pela presença. Fico muito feliz de ter aceitado o convite. E o pessoal que não te conhece, você é de onde? Você faz faculdade aonde? Está em qual período?
1: Então, é... eu sou de BH, né? Eu já estou... Tô... Na verdade, é meio complicada essa questão de período, porque uhum. eu estava em faculdade, fui para outra... Bom, enfim, aí teve a pandemia, fiquei parada, então, na verdade, eu estou agora no quarto, estou terminando, na verdade... Atualmente, eu estudo na Universidade Federal de Ouro Preto, aqui pertinho de BH, para quem conhece Minas, é uns 50 minutos de distância... E é basicamente isso, aí eu tenho o Instagram, né, o arroba amanda, Matos, que eu mostro um pouquinho da minha vida na medicina, é, minha rotina, e também um pouquinho, tipo assim, de vida saudável, dicas de alimentação, que eu também tenho muito interesse e eu mostro por lá.
0: Eu vou deixar o seu Instagram também na, na descrição aqui do podcast, então, o pessoal que quiser saber, não tiver decorado, eu boto aqui na descrição para o pessoal conseguir acessar depois. Beleza, ótimo. E primeiro, eu queria entender um pouquinho como que foi... Tem muitas pessoas, muitos acadêmicos que trocam de faculdade depois de um tempo. Então, a gente faz faculdade, ou aconteceu alguma coisa, passou em outra, que tinha um de estado. Como é que foi essa mudança? Foi tranquilo se adaptar duas vezes? Foi mais difícil?
1: Pois é, eu acho até muito engraçado como foi comigo, né? Eu acho que até no ensino médio, eu contar a história, acho que vai fazer um pouco mais sentido, né? Uhum. É, eu tinha feito Enem como treineira... Eu tinha, inclusive, nota suficiente para a UFMG quando eu fiz para treineiro. Uhum. E por questão de idade, de formar, eu não passei, né? Eu não pude entrar. Então, eu estava mais tranquila. Eu pensei, ah, não. Então, quando chegar, tipo, o terceiro ano, né? Vai dar certo, vou passar. Você me uhum. conta que eu fiquei nervosa <risos> até o fim. Uhum. Mas, enfim. Aí, eu tirei uma nota muito parecida com a da UFMG, né? Foi quase a outra. Assim, uhum. eu fiquei, acho que, se eu não me engano, uns três pontos abaixo. Então, ficou bem pertinho mesmo. Sei. Então, eu tava muito nessa tensão. Tipo, eu vou passar, não vou passar. Eu entro em alguma particular que eu tinha feito, que eu tinha passado. Eu espero. Porque eu acho que todo mundo fica meio nessa angústia. Tipo assim, eu, eu tento sei. cursinho. Eu, ou vai dar tudo errado, né? Não sei. sim Aí, o que aconteceu foi, é, eu entrei na PUC, que foi uma que eu tinha passado primeiro, se eu não me engano, e ela, as aulas lá costumam começar antes. Acho que é em fevereiro, então não tinha saído as notas do Enem, nem nada assim. Aí eu cheguei a fazer um mês lá, e quando chegou a questão do Sisu e tudo, acabou que eu joguei na UFV, que é de Viçosa, eu não sei se você Sim, conhece.
0: conheço, conheço.
1: E aí eu fui chamada para lá, aí eu cheguei a fazer um semestre... E no SISU do meio do ano, eu mudei para Ouro Preto. Lá três vezes. Não, é, é claro, já pode pedir música. Uhum. E aí, eu mudei, né? E estou até lá agora, não me arrependo. Gosto muito da faculdade ir lá, até porque eu estou mais pertinho de BH. E o problema foi que, na verdade, já era para eu estar indo para o internato, né? Ano que vem, se estivesse na situação ideal. Mas quando a pandemia tudo parou... Então, Sim. atrasou tudo.
0: Não, então você trocou duas vezes de faculdade, já passou Sim. por três <risos> universidades já.
1: Sim, tô, tô meio rodada. Sou pós-graduada e P... secal. E até te
0: perguntar se você viu muita diferença, uma coisa que, como você passou pela PUC, por outra faculdade também particular, pública, não foi? As duas. Não, é. Foi...
1: Isso, a as... PUC é particular e as outras são federais.
0: Como é que foi? Como é que você sentiu essa diferença? Às vezes o pessoal fica em dúvida, ah, vou federal, como é que você tenha passado somente um período. Você sentiu muita diferença da faculdade pública para particular? Como é que você viu isso?
1: Eu vou ser sincera. Eu... Pode ser não... sincera
0: 100%, <risos> por favor.
1: Eu não achei, tipo assim. <risos> eu acho que, pelo amor de Deus, gente, se é, vocês tiverem condição né, de fazer cursinho, de tentar novamente, eu acho que federal vale muito a pena. O valor é extremamente alto né, de particular. É, claro que não tirando o mérito de, das pessoas, né? Tipo assim, claro que lá são ótimas faculdades mas eu realmente não ia ter condição de manter um curso por lá, né, a longo prazo, Sim. e não, nunca eu vi em questão, porque as pessoas falam, ah, infraestrutura de particular é melhor, né, é, de ter mais coisa, de ser coisas mais novas, e eu não achei, eu achei que, na verdade, que tinha coisas mais novas, era até a de Viçosa, que acho que o curso lá é um pouco mais novo, então lá eu lembro que eles davam até, se eu não me engano, era luva, era máscara, alguma coisa assim, com uma coisa que eu nem pensaria né, em federal, que teriam. Né? Tudo novinho, tipo, é. lá era realmente muito bom nessa questão.
0: Nossa, uma coisa legal que você falou, porque muitas vezes a pessoa ela fica com medo, nossa, eu vou gastar mais um ano da minha vida. E como você falou que é uma coisa que vale a pena, você estudar para passar na federal, que é tudo bonitinho, as coisas uh, são, são novas também. Então, assim vale a pena, às vezes, a pessoa que tá, uh, tem que aguardar mais um ano, pode ser que esse um ano vá compensar lá na frente, por ela ter conseguido ter acesso à faculdade também.
1: É, pois é, eu acho assim, claro que eu acho que você amadurece muito em cursinho e tudo, só que é um tiro no escuro, né? Você pode Sim. passar ou pode ficar por lá, né? Então, é isso que eu acho que eu não quis arriscar, né? Eu talvez Sim. perdi a chance de eu estar estudando na minha cidade, né? Que seria Belo Horizonte, no FMG e tudo. Mas assim, eu tô num lugar que é do lado, é 50 minutos. É, eu, assim, vivo sozinha, é uma outra experiência, eu acho que muitas uhum. vezes as pessoas nem consideram nessa né, questão de morar em outra cidade, né? Talvez ir para o interior. Mas eu acho assim que foi o melhor que tinha que ter acontecido comigo. E acho que tinha que ter sido desse jeito mesmo.
0: E é isso, é uma coisa que eu vou te perguntar agora. Que eu acho que você também vai conseguir falar muito bem. Você mora sozinha aí em Ouro Preto?
1: Então, é atualmente eu tô até em BH por causa da pandemia, que a gente está tendo tudo uhum. online. Mas é, eu divido apartamento lá. E eu acho muito bom, assim, eu acho que eu cresci muito nessa questão de ter que conviver com outras pessoas, né? Acho que a gente amadurece Sim. muito e a melhor parte é eu estar perto de casa. Então, se der tudo errado, <risos> se eu surtar, não, tipo, quero voltar para casa, eu volto e tá tudo certo.
0: <risos> e, e assim, mãe, me ajuda, vem aqui me salvar. Eu
1: Exato, eu grito pra minha mãe, ela chega lá rapidinho.
0: <risos> e, e como é que foi a experiência de, tipo, você nunca tinha morado sozinha e começar a morar sozinha, por mais você esteve lá em Ouro Preto? É tranquilo? Como é que tem muitas pessoas também que fazem medicina em outro estado? Eu diria que grande parte das pessoas faz isso. Vai para outro estado estudar e mora sozinha. E como é que foi essa experiência de morar sozinha? Foi tranquila? Foi desafiadora no início? Conseguiu se adaptar de boa?
1: Então, é, eu cheguei a fazer intercâmbio né, durante o ensino médio. Então, essa experiência de estar sozinha num lugar tipo, totalmente avulso, né, sem conhecer ninguém, eu acho que eu já tinha passado por ela. E eu acho que isso me ajudou bastante... Por um lado, porque eu acho que se eu tivesse caído lá de paraquedas, é, talvez não ia ter sido tão legal, né? Mas uhum. eu acho que o que eu demorei mais para me adaptar foi Viçosa, né? que eu cheguei a ficar lá um semestre antes. Porque, uhum. na verdade, eu estava morando em BH, né? Da, é, indo na PUC. Só que a PUC aqui é meio longe. Eu lembro que demorava umas duas horas para chegar lá. Então, Nossa, assim...
0: aí para para faculdade, duas horas?
1: É, porque, tipo, numa cidadezinha do lado... É, então uhum. assim, até chegar lá com trânsito, era... foi sofrido. Então assim, eu tava achando ruim essa distância, aí eu falei, não, passei em outro lugar, agora não vou ter que pagar, vai ser ótimo, vai uhum. ser perfeito, só que aí era longe. Aí eu, falei, aí eu falei, nossa, mas eu tô longe de casa, né? Ai meu Deus, os uhum. amigos e tal. Aí eu fui para Ouro Preto, aí eu achei perfeito. Eu, então eu acho que tinha que ter sido nessa ordem, assim... <risos>
0: então foi, foi essa parte de morar sozinho pelo intercâmbio foi uma coisa mais tranquila que você teve eu... ainda mais por ser perto de casa
1: exato, eu acho que ter essa oportunidade de eu ir e voltar a hora que eu quiser, se precisar isso me deixou mais tranquilo eu acho Sim, que isso e... é legal
0: e eu sempre te acompanho no, no, na, no Instagram, no perfil e eu vejo você sempre, sempre, sempre tá praticando algum tipo de esporte, tá se alimentando bem e isso é uma das coisas que, assim, que eu mais escuto mas assim, de todos, de todos inclusive aqui no podcast eu já ouvi isso algumas vezes que é maior estudante passa em medicina e fala assim, não, mas eu não tenho tempo de praticar exercício, eu tenho que estudar o dia inteiro. E aí eu quero saber, antes de eu falar qualquer coisa, qual que é a sua opinião sobre isso? aquela pessoa que entra na faculdade e abandona a parte do esporte, a parte da alimentação, para focar só, vamos dizer assim, na faculdade. Você acha isso interessante? Não? Depois eu vou falar o que eu acho. Tá bom.
1: É, eu acho, assim, já passei por isso. Eu acho que todo mundo, quando entra, dá uma surtada. De verdade, eu não julgo quem, <risos> que, quando acontece isso. Mas eu acho que quando vai passando semestres, vai passando tempo, acho que a gente vai amadurecendo também nessa questão. Porque quando você faz a faculdade meio que sua única é, coisa na sua vida, né? A única coisa que você tem que alcançar é as coisas muito difíceis. Então, tudo fica muito difícil. Você vive por isso, você não tem um escape. Eu acho que não é saudável a longo termo, sabe? É, vira sua vida como medicina. E o que eu acho legal é da nossa vida ter medicina, mas não ser só isso, né? A gente tem outras partes que a gente também consiga gostar, né? Mesmo se a pessoa não gosta de esportes, que ela tenha um outro escape. Eu acho que é muito importante.
0: Sim, não, e até mesmo, assim, às vezes o pessoal acha que ser produtivo é estar fazendo algo toda hora, toda hora tem que fazer alguma coisa. E eu acho que é ao contrário. Quando você faz menos coisas, mas de forma mais bem feita. Então, o cara que está estudando... Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas do cara que estuda 12 horas... Se ele absorve 12 horas de conteúdo ou se ele perde, se dispersa, não consegue mais fazer as sinapses necessárias. Então, assim, eu acho que o esporte, inclusive, ou até outras atividades, mas falando do esporte, ele ajuda que você estude melhor, que você absorva mais o conteúdo depois.
1: Eu também concordo. Eu acho que, bom, eu vejo eu atualmente, eu não consigo ficar assim é, horas e horas numa mesma coisa, né? muito aprofundado por muito tempo. Eu acho que para mim, pelo menos, às vezes ir na academia, é, sei lá, fazer. Eu amo, tipo assim, fazer receitas novas, né? Então isso também uh -huh. super é, é meu escape. Então eu acho que ter isso, fazer a gente sair um pouquinho, né? Mudar um pouquinho a mente para voltar e conseguir absorver mais as coisas. Porque não é questão de você ter que saber tudo, mas você ser esperto no que você precisa saber e, assim, focar nisso. Não precisa, tipo, ler o livro inteiro. É, ou todos os livros disponíveis. Tipo, você tem que saber o que é importante, né? saber diferenciar, e conseguir estudar isso, né? o, o seu máximo.
0: É assim, uma coisa que é legal, que às vezes o pessoal não percebe, mas essas outras atividades te ajudam na própria medicina. Eu até dou um exemplo que eu, que eu acho muito legal, muito legal. Tem pessoal que até conversando, eu já pratiquei jiu-jitsu há algum tempo da minha vida, e eu comecei a pensar nisso. Alguns esportes, por exemplo, jiu-jitsu te ensina a lidar com pressão. Se você for anestesista ou com cirurgião, você vai precisar saber disso. Ou se você for fazer algum esporte de a própria musculação, que existe disciplina, foco, concentração, isso vai te ajudar também na medicina. Então, tem algumas habilidades que você aprende fora, até mesmo que você gosta de escrever, gosta de escrever poesia. De alguma forma, você vai aprender a se comunicar de uma forma melhor. Então, quando você for dar algum diagnóstico, você vai dar um diagnóstico melhor, o paciente vai receber melhor aquilo. Então, essas coisas que o pessoal fala assim, não, isso daí não vai me ajudar em nada não, para que eu vou correr, para que eu vou malhar, isso aqui não vai além da parte da saúde, também vai te ajudar a trabalhar a medicina de uma melhor forma.
1: Nossa, eu concordo super. Eu acho que, <risos> assim, eu já sou meio suspeita com isso, mas... Uhum. <risos> mas eu acho que que nem eu te falo, eu acho que não existe mais esse médico que só sabe a teoria, né? Você tem que saber interagir com as pessoas, tem que sei lá, ter um conhecimento que foge só da medicina, né? É uma coisa mais expandida, né? Multidisciplinar que diz, eu acho. Então... É eu... Oi, pode falar.
0: Pode, não, pode falar, pode falar, por favor.
1: Não, era só isso mesmo que eu ia fechar. É, que Acho que o mundo pede isso. Então, é, quer saber você como pessoa, né? Não só uma pessoa que decorou um livro. Então, eu acho muito interessante essa parte.
0: E como é que você faz hoje em dia para você conseguir conciliar as duas coisas? Você tem o horário sempre... Ainda mais o ED, ficou, acho que mais fácil, um pouquinho mas você tinha um horário, você tem um horário fixo para treinar, você consegue colocar ao longo do dia, como é que você consegue fazer para conciliar a atividade física com a faculdade de medicina?
1: É, na verdade, eu acho, assim, eu tenho meu horário que eu prefiro e tudo mais, né, Só a doido, eu acordo tipo 5 da manhã, não, não que seja assim, que todo mundo tem que fazer isso, gente, é porque cada um se adapta, é que 9 horas da noite também já estou dormindo, mas, uhum. mas, na verdade, eu acho que, assim, você coloca prioridades, eu acho que a faculdade sempre vai ser a prioridade. Então, se eu tiver, sei lá, uma prova de manhã, eu não vou, tipo assim, não ir na prova para porque meu horário é na academia é de manhã. É, uhum. Eu acho que a gente se adapta, né? E acho que é essa questão. A gente se desafiar também né a ser flexível e ver o que é possível de ser feito. Ah, sei lá, esse dia tá apertado, eu só consegui ir na academia, tipo, à noite e só consigo ficar 40 minutos. Tá bom, tipo, eu acho que valeu o importante é você conseguir manter essa disciplina a longo prazo, eu acho que não adianta você ficar cinco horas lá morrendo todo dia tem que ser uma coisa Sim. sustentável né?
0: Sim, não, até lembro até contar assim, quando eu comecei a treinar, eu lembro que eu saí de casa 5 da manhã eu chegava de casa às 11 horas da noite e eu malhava só meia hora eu tinha só meia hora porque eu malhava todo dia e esse ritual no final, quando eu terminava o dia malhando eu ficava até feliz eu falei, cara, consegui bater a meta mais importante que é cuidar de mim então, assim, você conseguir colocar meia hora que for, 20, só consigo malhar 20 minutos, faz com o que você tem. Eu acho que foi muito legal o que você falou.
1: Uhum, eu concordo. Eu acho que é, é quase que meio que uma ação de amor próprio com a gente, né? É cuidar da Sim. gente, fazer uma coisa que a gente gosta. Mesmo que seja, sei lá, pouquinho tempo, que nem você disse. Eu acho importante.
0: Sim. E você for da parte da constância, assim. Isso é uma coisa que mesmo o pessoal acha que, assim, que vai recuperar o tempo perdido em uma semana. Não, aliás, eu malhei duas horas todo dia numa semana e outra semana eu não malhei. Então, como é que você vê a parte da constância no exercício físico? Isso é importante?
1: Eu acho super, porque não adianta, que nem eu falei, ficar um dia lá cinco horas e depois uhum. nunca mais aparecer, né? Esqueceu Bom, a Esqueceu, né? Que pagou um mês já do plano. Mas uhum. eu acho que é isso. É... Porque você não vai conseguir... Mesmo questão estética, ou questão de saúde, emagrecer, o que seja seu objetivo, que cada um tem um, né? É, ah. Você não consegue isso de um dia para o outro. Tudo que é muito fácil não é sustentável, né? Eu sempre falo Sim. isso muito no perfil, inclusive, porque eu recebo muita mensagem de gente que, às vezes, tem até questões de compulsão, questões de, é, de distúrbios alimentares mesmo, ou de imagem... E fala, não, Amanda, porque eu não vou comer nada essa semana, porque eu vou ficar 20 horas na academia. Mas será Nossa. que é isso que vai adiantar? Sabe, eu penso que pode resolver um dia, mas aí no dia seguinte você vai estar tá, vai tá aguentando, entendeu? Não é uma coisa que vai ser benéfica a longo termo.
0: Sim, tem uma coisa que eu gosto muito, a frase que eu gosto muito, que fala que a excelência ela não é um ato, ela é um hábito. Então, assim, fazer uma vez só não vai te adiantar de muita coisa, assim, todos os dias. Exato. Pode. pessoal pegar essa dica aí já valeu o podcast inteiro.
1: Também acho, gente. Pelo amor de Deus. Não fiquem 20 horas na academia, fiquem <risos> pelo menos uma hora, assim, todo dia. Tá ótimo, tá mais que perfeito. E nem façam
0: je jejum
1: de uma semana, por favor. Não, gente. Nossa, essa aí do jejum... Nossa, eu, tão, eu escuto tanto, gente. Ah, meu Deus, eu fiz jejum. Tipo, eu não como de manhã, vou ficar... Lá três horas fazendo corrida. Vai, vai sim, uhum. vai terminar no hospital. Uhum. E, e isso eu vejo você isso sempre estar
0: tá muito ativa também na parte do seu perfil, nas redes sociais, agora está crescendo muito. Graças a Deus, eu acho muito legal quando o estudante de medicina começa a produzir conteúdo. Eu acho assim, maravilhoso, tanto para a marca pessoal da pessoa, tanto para o conhecimento que vocês difundem para as pessoas que são leigas, que não entendem de medicina. E eu quero saber como é que foi a história. Pra você começar a produzir conteúdo. Foi de um dia para o outro. Acordou e falou, agora eu vou vou começar a produzir alguma coisa. Como é que foi essa esse início?
1: Nossa, eu não vou saber nem te dizer o dia exato, né? É, na verdade, nem começou sendo algo de medicina. É, uhum. A vida era mais essa questão de vida saudável, de mostrar treinos, alimentação. Era mais uma coisa que eu estava fazendo na quarentena, né? Que nem eu te disse, eu estava sem aula. Então, era uma maneira de, sei lá, mostrar o que eu estava fazendo, passar um conteúdo, e eu tinha muito essa ideia em mim, tipo, eu quero ajudar de alguma forma, né? Mesmo que seja com algo que seja bobagem, né? Seja pequeno, mas que eu consigo trazer um pouco de conhecimento. Então, Sim. eu tinha isso muito forte, eu comecei a postar no meu perfil, né? Esse já era meu perfil pessoal antes, eu só abri e comecei a postar mais, né? Desses conteúdos... É, de conteúdo mesmo, né? sem ser só foto E eu fui vendo que teve um feedback positivo Eu senti o perfil crescendo Aí eu fui estudar um pouco mais de marketing Eu acho muito interessante E foi ah. basicamente isso Aí eu fui vendo que o pessoal tinha interesse por medicina né? Porque eu não mostrava tanto isso por não estar né? estudando Então eu acho que foi assim Eu fui vendo o interesse e fui mostrando mais
0: então uma coisa que eu acho muito legal também, é que você, que eu acho muito legal mesmo para medicina, é que ao mesmo tempo que você produz conteúdo também informativo você também documenta a sua jornada. Então, assim, como é que você faz, seu dia a dia, que você vai evoluindo. Então, o pessoal também consegue acompanhar como é que você está evoluindo até próprio dentro da medicina também, no seu Sim. dia a dia.
1: Eu acho isso muito e legal. Eu... Desculpa, é que cortou para mim, eu não sei se você está falando. Não,
0: tranquilo, tranquilo, agora estou tá ouvindo? Foi?
1: Foi, agora estou ouvindo.
0: Show, então o que eu ia perguntar também é: em relação a como é que você faz para você conseguir conciliar a parte do Instagram? Já tem que conciliar com a academia. Como você faz para conciliar o Instagram e a medicina e o físico? Como é que você vai <risos> organizar isso tudo?
1: Oh. Agora, agora, agora complicou. <risos> complicou muito. É. Ai, ai, eu, eu acho assim: é... claro que nem eu te disse antes, eu acho que tem prioridades, né? A faculdade eu resolvo antes, né? A minha prioridade. Mas é, tem algumas coisas que eu acho que se a gente se organizar direitinho, a gente consegue encaixar tudo. Por exemplo, é, Instagram. Eu posso deixar algumas coisas preparadas antes e, e postar depois, assim. Deixar, sei lá, posts prontos e organizados. Aí, eu, na hora, eu só coloco, né? Ou já programo. É, e questão de academia, acho que é isso que eu falei, né? Quando me dá um buraco no dia, que seja na hora do almoço, que eu não gosto, que seja de manhã, cedinho, que é o ideal... É, eu vou encaixando e eu vou tentando fazer isso, né? Às vezes seguindo, sei lá, eu gosto muito de usar o Trello qualquer outra dessas, desses sites, né, de organização, e eu vou preenchendo meus horários. Aí, eu acho que vai dando certo, mais ou menos, assim. Pô.
0: Não, eu achei legal porque você desmistificou uma coisa que, às vezes, o pessoal acha que tem que, assim, você tem que produzir e postar todo dia. E muitas das vezes, com o planejamento, você consegue já adiantar tudo no final de semana. Tá com um dia livre lá no final de semana, você pode escrever lá os posts, programar. Pessoal, às vezes o pessoal que só acompanha, não está por trás de bastidores, acha que todo dia tem que estar tá escrevendo alguma coisa. Você pode fazer um planejamento antes e já se programar, que ajuda bastante também.
1: Sim, com certeza. E eu acho também, quando não dá para fazer nenhum desses dois, porque isso acontece, isso acontece comigo... Uh -huh. Eu acho que está tudo bem. Tipo, o importante é você estar tá constante tipo em algum lugar. Você não consegue postar no feed que seja no stories. Aparece lá, abre uma caixinha. Eu acho que tudo isso é você estar tá presente de alguma forma, né? É, eu vejo sempre que isso é, é importante.
0: Sem, sempre estar tá aparecendo de alguma forma. Sim, exato. E eu, a pergunta que eu quero te fazer é se você já viu alguma coisa uh, benéfica do Instagram. Porque muitas vezes que você é ah, eu vou começar por quê? O que eu vou ganhar com isso? Assim, você já, já teve alguma coisa que você falou assim, putz, valeu muito a pena assim, eu ter começado por causa disso? Uh, não vou dar spoiler, não. Assim, teve alguma coisa que você acha que valeu a pena você ter começado? Você consegue ver isso já hoje? Não,
1: milhões de coisas, né? Eu acho que...
0: Nossa, gostei já. <risos> Gostei já.
1: Não, é porque eu, que nem eu falei antes, eu tinha um propósito muito grande de ajudar alguém. Tipo, conseguir agregar alguma coisa. Que seja mínima, que seja uma receita nova, que seja um treino novo, que seja... Qualquer dicasinha que eu dou, se agregou para uma pessoa, para mim já valeu. É, eu sempre falo isso quando uhum. me pergunto. E, e mesmo que a gente receba alguns comentários negativos, né? Que realmente abalam demais, eu acho que se eu ajudei uma pessoa, já valeu, tipo, para tudo, sabe? Então, eu recebo Sei. muitas mensagens legais. E, assim, claro que são mais né, que as negativas. Então, isso para mim já vale todo o trampo imenso, né? Que sabemos que é muito trabalhoso. Sei. Mas, além disso, né, também, agora, coisas mais físicas, é, muitas, é, de ter oportunidade de fazer alguns trabalhos pelo Instagram, né, de não ser só um meio de passar conhecimento, mas também como meio de trabalho, de conhecer pessoas incríveis de todo o Brasil. Assim, tenho amigos estudando de medicina, sei lá, lá do Nordeste, do Sul, tipo, de todos os lugares que eu nunca ia conhecer, né, de outra forma. Médicos também, Sim. de, às vezes, ter oportunidades com eles, né, por meio do Instagram, e viu, gostou do tipo de conteúdo que você produz e te convida ou se, ou se coloca disponível, né, para te ajudar Sim. em alguma coisa. O que mais? Eu acho que é isso. E eu já até recebi mensagem, assim, de gente perguntando se eu atendo. Aí eu já fico pensando assim, uh -huh. gente, não, vocês estão doidos demais querendo que eu atende. Uh -huh. Uh -huh. Então, eu penso assim, no futuro, né, quando formar, já é um um meio né, fantástico de puxar é, gente para consultório. Eu acho que é muito válido.
0: Pô, você falou aqui algumas coisas. Eu achei maravilhoso que já deu acho que vários motivos para o pessoal começar. Uma das coisas que você falou indo por um. Você falou sobre a parte do, do conseguir lidar como um trabalho e eu, eu só acho uma coisa muito legal porque muitas vezes estudante de medicina ele não tem estágio remunerado, é muito difícil de conseguir. No máximo, uma, uma monitoria que ele faz, uma IC que paga lá os seus 450 reais. Então, ele pode usar também as redes sociais dele como uma fonte de renda, assim. E o pessoal acha que é fácil, não? O pessoal acha que é não, acha. É fotos. a blogueirinha, né? <risos> é, não, só, só posta foto. Só, só posta foto, meu Deus do céu. Aí quando começa, aí fala, nossa, agora eu não entendi como é que funciona. Mas, assim, é muito legal porque já é uma fonte de renda que você consegue. <risos> E você falou também do, do Network eu acho sensacional, assim, você ter contato com outras pessoas do Brasil. E você já desenvolveu algum relacionamento, conheceu alguma pessoa uh, que você ficou amiga, ficou próximo algum médico
1: também? Não, é várias pessoas, né, várias meninas que eu conheci por meio disso, teve até a Natália, eu não sei se você conhece, mas a gente fez até um... Onde... Conheço, acompanha ela Ela também. é ótima, a gente fez um desafio juntos também, ligado à vida saudável, uh, foi muito legal, inclusive, o engajamento das pessoas, né, em relação a isso, Aí eu acho que quando tem essa, esses eventos né, que a gente cria, a gente até vê né, o tamanho do impacto nosso na vida das pessoas. Né? É, o quão Sim. que a gente consegue ajudar, né? mesmo que pequenas ações, mas que a gente consegue engajar o pessoal para fazer alguma coisa né, que vai ser benéfico para a saúde né, e para a vida das pessoas em geral.
0: Sim, e tem até um ponto que às vezes eu acho que uh, impede um pouco as pessoas de começar, é que elas falam assim... Ah, eu não tenho nada a acrescentar Eu ainda estou no quarto ano, terceiro ano Segundo ano, terceiro período O que, que eu vou falar que vai ajudar as pessoas? E aí o que, que você acha disso? Você acha que vale a pena começar no, nos primeiros anos Nos primeiros períodos? Acho que
1: vale, né? Eu estou aqui, né? No, terminando o quarto uhum. e, e deu certo Eu acho, assim, é, é muito importante Quando você for falar alguma coisa mais séria Você esteja muito bem embasado No que você está falando, né? Para não ser a sua opinião né? A Amanda, sei lá Está terminando o quarto período falando Mas que você seja tipo, uma pessoa representando Algo que você leu é, Seja num livro, seja num artigo Inclusive, é, todos os meus posts Eu sempre leio artigos Eu sempre deixo eles na última Paginazinha né, do Carrossel do Instagram Para que não seja a minha opinião Mas sim tipo estudos que eu li Estudos que eu analisei Que eu gastei um tempo ali é, Falando, né, comprovando o que eu estou dizendo então, eu acho isso muito importante, Sim. porque as pessoas, às vezes, têm medo né, de falar alguma coisa errada. Mas eu acho que quando você está baseado Sim. em algo, é, aí não é a sua opinião, né? É um estudo.
0: Não, isso é uma coisa legal que vocês da saúde, principalmente da medicina, tem como ponto, assim, muito positivo. Outras áreas não têm isso tanto quanto vocês, que são as referências. Assim, ah, por que a mãe está falando isso? Não, eu busquei isso num artigo que foi escrito. Então, assim, vocês podem usar e abusar das referências para dar uma tranquilidade porque vocês estão falando e mais propriedade. Sim, papai. eu
1: acho isso muito importante. Inclusive, quando é questão de doença, né? Se vai adentrar alguma coisa mais séria, eu acho que tem que ter, senão é, perde né, a credibilidade. Mas eu acho que também, além disso, né, de ter as referências, um erro que eu vejo talvez muito comum em Instagrams né, de medicina que trazem esses conteúdos, é deixar muito pesado também, né? De ser um trem muito maçante, uhum. muito conteúdo, né? Quase uma aula. Eu acho que é importante ter isso tudo por trás, mas também trazer de um jeito divertido, né? Que as pessoas vão ter o interesse de ler, que vai ter um meme, que vai ter alguma coisa engraçada. Não sei, tipo, trazer de um jeito diferente, né?
0: Virei mais forte, Amor, agora, <risos> com certeza absoluta. Porque, assim, eu acho que essa é a missão que vocês têm como médicos, assim, ou como estudantes de medicina, é pegar esse conhecimento, assim, que é chato, que o que que leigo não faz a menor ideia do que seja, que ele se aquele artigo não ia ler três palavras e entender e transformar aquilo em uma linguagem mais acessível. Então, assim, eu acho que você está aprendendo. Eu tenho certeza que quando você se formar como médico e já começar a atender, você vai conseguir ter uma comunicação um milhão de vezes melhor do que uma pessoa que nunca mexeu nas redes sociais antes.
1: Sim, eu acho que nisso, quando a gente tem que fazer esse exercício, né? De pegar algo muito difícil, muito acadêmico, assim, até em inglês, né? Dependendo do que você for buscar e trazer de um jeito simples, de um jeito legal, e que a pessoa vai querer saber, eu acho que faz toda a diferença. Porque não adianta, você vai ver aquele negócio cheio de palavra pequena, assim, você já fica com preguiça. E não é o que você quer no seu Instagram, é. você quer chamar a atenção. Então, que seja com meme, que seja com, sei lá, uma frase impactante, que seja com, algum, sei lá, aqueles diagramas né, diferentes que a gente cria no Canva, alguma arte diferente, eu acho que isso tudo ajuda.
0: E tem uma coisa que você falou, acho que foi a última, que já estão querendo saber aonde que você atende você <risos> marcar consulta com a futura da doutora Amanda. Isso é uma coisa legal porque hoje em dia, assim, isso é muito legal porque o paciente, ele tá, de alguma forma, te escolhendo. Então, ele não quer qualquer cardio, qualquer medo, qualquer endócrino, seja lá o que for. Ele quer aquela pessoa que atenda ele. E você já está começando a fazer isso no quarto p pe... Imagina você quando se formar, meu Nossa Deus do céu. Já vai, ter, já vai ter fila. Vai ter, vai, vai ter fila. Se Deus E... E aí eu queria saber só como que você faz se lidar com esse relacionamento com as pessoas. Então, assim, chega alguma menina ou algum, algum homem que tinha alguma dúvida com você no direct, perguntando de alguma coisa que você postou, alimentação, você acha que é importante criar esse relacionamento com esse seguidor? De
1: quem é que te eu acho que é o mais importante. É, porque eu acho que às vezes no Instagram as coisas ficam muito vazias, né? É, eu vejo, às vezes, alguns perfis que ficam muito. Você perde a pessoalidade, né, da, da coisa, né, que seja só conteúdo, Sim. que seja a, algum texto pronto, sabe, eu vejo isso mais com médicos, talvez, é, e eu acho que um diferencial que, nesse momento que a gente está é que as pessoas não querem só isso, elas querem saber você como pessoa, elas querem te escolher como médico, né, e querem saber como você é fora, dentro, seu conhecimento, tudo isso é levado em consideração, né, a pessoa tem que querer você como profissional, né? Não, é, tipo assim, ser a única opção, porque não é mais a nossa realidade no mundo agora, né? Tem muitos médicos e as pessoas Aham. têm acesso, né? Então, eu acho que Sim. isso é importante, né? Você conseguir mostrar a pessoalidade, né? Responder elas na DM, eu acho que é o mais importante. É, pode me mandar pergunta lá, eu respondo, assim, mais rápido que der, né? Na medida do possível. Mas, é... Você tem que criar essa relação com as pessoas. Elas não vão é, querer interagir com você se você não interage com elas. É uma troca, né? Eu acho que, sumarizando isso tudo, é troca o Instagram.
0: E uma coisa que você falou também, tipo assim, é, pro pessoal que está querendo, assim, começar o Instagram. Então, assim, até alguém escutando aqui, que a pessoa tá com muita vontade de começar, assim, é muita vontade... Mas ainda não começou. Você tem alguma dica para essa pessoa? Algum conselho para ela? Alguma é, coisa assim?
1: Tenho. Eu acho que começa do jeito que dá. Assim, é, é bem básico, mas eu acho que vai fazer sentido quando eu explicar. Porque às vezes a gente fica esperando um momento perfeito, né? Ah, não. Quando eu estiver no período X, eu começo. Quando eu formar, eu começo. Quando, não sei. Quando eu estudar isso, quando eu fazer o curso Y, Z, Eu faço. Eu acho que não, o momento certo é agora, sempre você vai ter alguma coisa a acrescentar com as pessoas, né, que seja uma dica mínima, que você acha que é bobo, as pessoas não sabem, é, eu acho que sempre você consegue acrescentar de alguma forma, e mesmo que, sei lá, você acha que as pessoas vão julgar, que as pessoas vão, sei lá, qualquer tipo de receio que você tenha, eu acho que isso fica muito pequeno quando você vê o tamanho de gente que você pode alcançar e ajudar.
0: Sim. E como é que você viu essa sua mudança, sua melhora? Assim? Você, às vezes, eu, eu consigo ver, ver isso muito no meu dia a dia. Assim, como é que você começou lá os primeiros posts e agora? Você viu alguma evolução grande? Viu que melhorou alguma coisa? Aprendeu alguma coisa? Nossa, nova, é demais!
1: Também? Eu acho que é o que mais mudou né, ao longo do tempo. Eu acho que a gente vai pegando jeito, né o que funciona, o que não funciona. Mas, que nem eu digo, tudo é teste. né Você tem que testar para ver o que as pessoas vão querer, o que elas vão ter interesse. É, que nem eu disse antes, meu foco nem era medicina, eu fui vendo que era o interesse né, do pessoal que me seguia. Aí você traz mais conteúdo, você vê o que funciona, o que é um meme, é um esquema, o que, que o pessoal gosta de ver, é você falando num vídeo. Então eu acho que aí é testando e ver o que fica legal.
0: Entendi. Então, assim, acho que assim foi uma. Esse podcast foi uma aula, como vocês se é absoluta. o pessoal escutar, ele vai pegar várias dicas para começar a aplicar. Também acho dia, que dia, vai Deus.
1: ajudar bastante quem quiser começar.
0: Então, Amanda, o pessoal que quiser uh, mandar mensagem para você, seu Instagram é Amanda Isso, Underline animado, né? Vou colocar também aqui no, no, na, na descrição. O pessoal que quiser, então, colocar, colocar alguma dúvida, te mandar direct, pode mandar. Tá super vontade, liberar, tá liberado, gente.
1: Eu tento ajudar na medida do possível. <risos>
0: Não, ajuda com certeza. Então, assim, o pessoal que quiser que eu traga a Amanda de novo, assim, trazer a Amanda só para falar no Instagram, só para falar na parte desse exercício físico. Só me avisarem lá pelo Instagram, ledconsultoria, também fica sempre na descrição, que aí eu vou lá, faço o convite. Óbvio que é aceita, a gente novo, volta. Gente um então, mano, eu queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo internacional. Acho que o pessoal vai gostar muito aqui. Nossa, muito obrigada, Você, pessoal,
1: Led, pelo convite.
0: Nada, mano. Então é isso, pessoal.